0: Liebe Geschwister in Christus, ich möchte mit Ihnen über zwei Dinge nachdenken, der, dem Fest angemessen, erstens über den Himmel, zweitens über Verwundungen und darüber, wie beides zusammenhängt, der Himmel und die Verwundungen, auch in unserem eigenen Leben. Zunächst eine Annäherung über sprachliche Dinge, die wir sagen oder erkennen. Wir haben im Deutschen vor allem das Wort Himmel, aber es ist interessant, dass es im Englischen zwei Wörter für den Himmel gibt. Einmal gibt es den Sky. Der Blue Sky ist der blaue Himmel, zu dem wir hinaufschauen. Und das andere Wort im Englischen ist Heaven. Und dieser Heaven, Himmel, ist der Ort der Glückseligkeit. Oder wie wir sagen würden, als gläubige Menschen der Ort des reiches Gottes, wie im Himmel, ganz bei Gott sein, in seiner Herrlichkeit. Und wenn wir Himmelfahrt bedenken, dann bedenken wir natürlich irgendwie, dass Jesus, wie wir es in den Texten von heute gehört haben, hinaufgehoben wird und auch von einer Wolke, also in den Sky gegangen ist, aber tatsächlich will uns die Schrift an jeder Stelle sagen, dass Jesus in eine andere, tiefere Wirklichkeit eingegangen ist, in die Wirklichkeit der Gegenwart Gottes, in die ewige Glückseligkeit, in der er für uns, so das Johannesevangelium, eine Wohnung vorbereiten wird. Die zweite sprachliche Bemerkung, wir sagen manchmal, Du brichst mir das Herz. Oder auch, das bricht mir das Herz. Und wenn wir dem genauer nachspüren, dann merken wir, dass diese Redewendung eine positive und eine negative Bedeutung hat. Du brichst mir das Herz, wenn ein Mensch verlassen wird und sein Herz gebrochen wird, dann ist die Gefahr groß, dass er durch diese Verwundung in die Bitterkeit kommt weil er so verletzt ist. Aber es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich erlebe irgendetwas, was mich wirklich anrührt, eine Szene von Not und Armut und ich sage, das bricht mir das Herz und ich bin bereit zu helfen und dabei zu sein und hinzustehen und mich zu verschenken, weil mir das Herz gebrochen ist. Und liebe Schwestern und Brüder, Christus ist in die Glückseligkeit des Himmels, des Heaven eingegangen, damit wir schon in dieser Welt eine Ahnung bekommen in unserem Herzen vom Himmel, vom Ort der Glückseligkeit, vom Nachhausekommen. Und ich überlege immer und immer wieder, wie sehr es eigentlich notwendig ist oder ob es notwendig ist, dass uns dafür auch das Herz gebrochen wird. Wie meine ich das? In der Pädagogik, wie so oft, kann man das vermutlich ganz gut zeigen. Wenn Sie Vater oder Mutter sind und ein kleines Kind haben, dann drücken Sie es ganz fest an sich, sowohl leiblich gesprochen wie, wie auch übertragen im übertragenen Sinn. Das Kind braucht die Erfahrung von großer Nähe. Sie drücken das Kind an ihr Herz. Aber als Eltern wissen sie auch, dass es ihre Aufgabe ist, nicht das Kind an ihrem Herzen festzuhalten, sondern es freizulassen, es in die Welt hinaus zu führen, ihm den eigenen Stand zu ermöglichen in der Welt. Und vielleicht schon das erste Mal, wenn die Mama das Kind für einige Stunden in den Kindergarten bringt und das Kind da andere Menschen hat, die es betreuen oder andere Kinder hat, und ich muss jetzt das erste Mal vielleicht ein wenig loslassen, mein Kind, das doch mir gehört. Interessant darüber nachzudenken, was wir meinen, wenn wir solche Possessivpronomen benutzen. Mein Kind, meine Frau, mein Mann. Wie sehr kommt da ein Besitzanspruch zum Ausdruck? Oder vielleicht auch im tieferen Sinn was anderes. Auf diesen tieferen Sinn möchte ich hinaus. Also irgendwie erfüllt es einen mit Schmerz, aber wir wissen, es gehört dazu. Ich muss dem Kind den Weg den eigenen Stand ermöglichen. Oder dann in der Pubertät, wenn Jugendliche oft nichts mehr wissen wollen von den eigenen Eltern oder bestimmte Einflüsse nicht mehr annehmen wollen, wenn sie die Eltern peinlich finden und sich nur noch gewissermaßen durch Essen und Kleider zur Verfügungstellung ähm, versorgen lassen. Oder wenn die geliebte Tochter des Vaters zum ersten Mal einen Freund nach Hause bringt. Und der Vater spürt, das ist eine Verwundung, ist doch meine geliebte Tochter. Also wir erleben Verwundungen, die uns aber in eine größere Reife führen und eine tiefere Beziehung ermöglichen. Ich sage ermöglichen, weil es kein Automatismus ist. Wir sind Personen und Personen sind auch gewissermaßen riskante Wesen. Wir sind frei und nicht automatisch kehrt jemand zurück, den man in einer Beziehung frei lässt. Vielleicht kennen Sie das auch, dass es Menschen gibt, die nie den Absprung aus dem Elternhaus geschafft haben und ich meine jetzt nicht Menschen, die zu Hause bleiben, weil sie sich um ihre älteren oder kranken Eltern kümmern müssen aber wenn Kinder gewissermaßen nie den Schritt nach draußen schaffen, weil sie Angst haben, den Eltern weh zu tun, oder weil hintergründig von den Eltern ein subtiler Druck ausgeht, ja, wenn du jetzt weggehst, dann bin ich ganz allein oder dann sind wir ganz allein, äh, wen habe ich dann noch? Und ob sie es wollen oder nicht, sie üben einen Klammergriff aus. Die Erfahrung ist dann normalerweise, dass wenn man gewissermaßen äußerlich und oberflächlich klammert und festhält, dass dann auf der Herzensebene immer größere Entfremdung stattfindet. Ich bin mal als Seelsorger gerufen worden zu einem Paar, wo relativ stark gegenseitige Eifersucht war er geht seine Wege, sie geht ihre Wege und trotzdem konnten sie nicht voneinander lassen und waren sehr eifersüchtig jeweils auf den anderen und äh, ich sollte irgendwie vermitteln und ich habe äh, mit beiden ein intensives, tiefes Gespräch führen können und ich habe gemerkt, obwohl sie gewissermaßen auf der oberflächlichen Ebene so verklammert waren, je tiefer man ins Gespräch gekommen ist und sie über ihn gesprochen hat oder er über sie gesprochen hat, habe ich gemerkt, auf der Herzensebene leben die inzwischen auf zwei völlig verschiedenen Planeten und haben in der Tiefe keine Berührung mehr. Warum erzähle ich das? Weil das wirkliche Freilassen und das Freigeben natürlich ein Risiko ist. Wird der Sohn wiederkommen, wenn ich ihn gehen lasse? Wird der Partner, wenn ich gewissermaßen an meiner Eifersucht arbeite und ihn loslasse, wird er dann noch mehr machen, was er will? Oder werden wir auf einer tieferen Ebene wieder in eine neue Qualität von Beziehung finden? Ich habe das erlebt beispielsweise auch mit meinem eigenen Vater, der ein Offizier war und dieser militärischen Laufbahn viel von seinem Lebens- und Weltbild und sozialen Aufstieg verdankt hat und als 17-, 18-Jähriger mit einiger Naivität, aber trotzdem auch überzeugt, wollte ich nicht zum Militär gehen. Damals gab es noch die Wehrpflicht und wir haben uns wirklich intensiv auseinandergesetzt und es hat uns echt Wunden geschlagen. Und natürlich ist es ein Risiko, aber wir beide durften erleben, dass wir nachher auf einer tieferen Ebene freundschaftlich neu zusammenkommen konnten. Die Qualität der Beziehung hat sich unglaublich vertieft dadurch, dass wir auf der neuen Ebene nach dem Freilassen wieder zusammengefunden haben. Ich erzähle das, liebe Schwestern und Brüder, weil das Bilder sind, die uns unseren religiösen Glauben und die Frage nach dem Himmel zutiefst berühren und erläutern und auch verstehen lassen können. Christus sagt uns, in dieser Woche haben wir das im Johannesevangelium gehört, sagt uns und sagt seinen Jüngern in seinen Abschiedsreden, es ist gut für euch, dass ich gehe. Jesus, du bist doch jetzt bei uns und wie schön, dass wir haben was erkannt von dem, wer du bist und wir sind doch jetzt auf dem Weg, Israel zu erneuern. Es ist gut für euch, dass ich gehe. Andernfalls könnte der Geist nicht zu euch kommen. Ja, wie? Ja, wir hätten dich doch jetzt noch so gerne festgehalten. Wenn ich gehe und da ist diese Wunde meines Wegseins, dann könnt ihr lernen, was es bedeutet, im Glauben mit mir unterwegs zu sein. Ja, aber Jesus wenn du jetzt gehst, das bricht uns das Herz. Am Karfreitag anschauen zu müssen, wie du da gefoltert und gequält wirst und elendig stirbst, das bricht uns das Herz. Ja, vielleicht braucht es das Herzensbrechen, dass ihr seht, dass ihr versteht, dass mein Herz für euch so gebrochen wird, dass ich es ganz ausgieße. Jesus lässt sich buchstäblich das Herz brechen in dem Moment, in dem der Soldat ihm die Lanze ins Herz stößt. Liebe Schwestern und Brüder, haben wir uns schon mal von dieser Liebe so berühren lassen, dass sie uns verwundet hat und dass wir durch diese Verwundung berührt verstehen gelernt haben, Herr, wir müssen dir auf einer anderen Ebene begegnen. Es gibt nämlich in meinem Herzen etwas, das dazu neigt, dich festzuhalten wie einen Besitz. Dich an mich zu klammern und sagen, ich habe meinen lieben Jesus und er gehört mir und die anderen sind mir egal. Maria von Magdala sieht den Auferstandenen und er sagt zu ihr, halt mich nicht fest. Es ist jetzt nicht einfach so wie früher. Ich gehe weg, das wird dich was kosten, aber dadurch, dass deine Wunde offen ist, kommt der Geist und du wirst tief verspüren, dass du jetzt in mir gehst. Dass ich dir näher bin, als ich dir vorher je sein konnte, solange du mich besitzen können äh, meintest zu können. Himmelfahrt, liebe Schwestern und Brüder, sein Weggehen verursacht in uns eine Wunde, die uns offen macht für den Geist Gottes. Dann öffnet sich etwas von dem Himmel, in den er gegangen ist, in uns. Dann kommen wir auf einmal in unserem Innenleben in eine tiefere Dimension. Die Qualität der Beziehung zu ihm wird neu und wir werden jetzt in die Lage versetzt, rauszugehen, und zu erzählen und zu leben, wovon unser Herz voll ist. Der gehört uns nicht, liebe Schwestern und Brüder. Aber er sagt uns zu, dass er mit uns geht bis zum Ende der Welt. Und wir brauchen die Ahnung des Himmels, die Ahnung der neuen Qualität von Beziehung, die uns jetzt schon geschenkt wird, damit wir Hoffnung machen können, für all die Menschen, dass wir miteinander lernen, wo wir zu Hause sind. Der Himmel ist neue Qualität von Beziehung. Der Himmel ist wirklicher Anfang von Geschwisterlichkeit von uns allen. Weil wir einen Vater haben. Und weil Jesus uns die Tür zum Vater neu geöffnet hat. Dass wir etwas von ihm erkennen und spüren dürfen. Dass er auch durch unsere Wunden kommen und uns arm machen kann. Das ist der Sinn dieses Festes. Selig, die arm sind vor Gott, die verwundet sind vor Gott. Warum? Ihnen gehört jetzt schon etwas vom Himmelreich. Amen.